0: Estamos de vuelta a esto de Radio con Criterio. Le acompañamos en esta edición del lunes 7 de octubre. Vamos ahora a tratar un tema. Se trata de una noticia que ha publicado el periodista Ángel Sass. Él trabaja para nuestro diario en una sección de investigación. Es una nota en la que nos ha re revelado lo siguiente. Hay un terreno que pertenece a FEWA que ha sido concesionado. O cedido en alquiler a un particular El alquiler que paga mensualmente Es de 2.500 quetzales mensuales Por un tiempo de 32 años Son 8.000 metros cuadrados Yo hice una rápida operación Y es prácticamente a 3 quetzales el metro cuadrado Pero escuchamos cuáles son los hallazgos Que encontró Luis Ángel Sass Para que luego comentemos sobre el asunto Buenos días Luis Ángel Sass Bienvenido a Radio con Criterio
1: Buenos días, Claudia.
0: ¿Puedes resumir, por favor, presentarle a la audiencia de qué se trata esta investigación y cuáles son los principales hallazgos?
1: Bueno, se trata básicamente de cómo segua eh, y, y Ferrovías dieron en alquiler por lo menos tres terrenos eh, a tres personas diferentes por un plazo que va desde los 25 años, 32 y 35 años, para que estos sean eh, puestos en marcha como, como parqueos, esto es la estación central de Fegua, eh, un terreno que está justo atrás del edificio del Ministerio Público y otro que se encuentra a un costado eh, se van los alquileres a un precio mucho menor de lo que está en el mercado, que en el mercado decías que está a tres hectáreas y eh, un valuador me dijo que eh, está por lo menos a un dólar por, por metro cuadrado, entonces eh, son espacios muy grandes a un precio muy bajo, según el mercado, y se está beneficiando a personas que, que tienen, por ejemplo, que pueden obtener en un solo día lo el pago de un mes o en ocho días el pago de todo un año de alquiler.
2: Eh, Luis, ¿qué tal? Buenos días, soy Pedro. Eh, ¿Qué tal, Pedro? Vamos a ponerlo en números. Eh, la persona que lo... Bueno, primero vamos a decir quién es la persona que renta finalmente todo esto, digamos, la que recibe... ...o la empresa que recibe los beneficios de, de, esta, de estas propiedades alquiladas o cedidas... ...primero pongamos el nombre de la empresa o de la persona.
1: Eh, son tres empresas, pero hay dos por lo menos vinculadas al eh, abogado eh, Francisco García
2: Gudiel. Bueno, Francisco, entonces ya que tenemos nombre vamos a ponerlo. Francisco García Gudiel o oh, eh, su entorno eh, puede alquilar, de hecho alquila estos, estas propiedades cedidas... Para parqueos, saca una cantidad al mes. ¿Tenemos cifra de esa cantidad aproximadamente?
1: Sí, te cuento. Yo fui, por lo menos, a un parqueo a hacer el ejercicio de llegar un día, que me dieran el ticket, que le dan a uno, digamos, no la factura, sino el ticket de hora de entrada, y el, arriba hay un, un número. Eh, hice esto dos días, y es en promedio que llegan al, al, a uno de los parqueos, llegan 138 vehículos en promedio en los dos días que llegaron ese día. Yo conté, porque entré al parqueo y conté carro uno por uno y encontré que habían entre 240 y 230 vehículos.
2: Pongamos 200, 200 vehículos.
1: 200 vehículos y cobran 300, eh, promedio 15 quetzales eh, diario para cada vehículo.
2: Esos son eh, 3.000 diarios 500, por 20 días, 60.000.
1: Sí, 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 y paga 2300
2: por ejemplo. al. Ok, y paga 2300 le quedan de beneficios prácticamente cincuenta y mil o cincuenta mil limpios al mes a esta empresa. Ahora, esa empresa le paga a la empresa que se lo dio, que es Ferrovías, ¿qué cantidad al mes por el alquiler? 2300 Con lo cual le quedan limpios cincuenta mil setecientos. Así es. Oh, oh, ¿tú, tú? La
0: rentabilidad del negocio no, no está no. en discusión. <coughs>
2: No, no, en absoluto. Eh, hay, hay una cosa, cuando tú escribiste esto, eh, Regina y yo nos pusimos a investigar. ¿tú, ¿Tú sabes quién era la directora de Ferrovías en el, en el momento en que se suscribe este contrato de cesión de estas propiedades a, a las empresas del entorno del señor García Udiel? No, no, no. Bueno, es pues es, es interesante. el
1: diferente de Ferrovías, Malmo René Castillo.
2: Pero ese es el de ferrovía. Sí, sí. No, no, yo te estoy diciendo... la, No, no, había... En, e en esa época, eh, la persona que dirigía ferrovías había sido la empleada del señor Gudiel.
1: No, no, ese dato no lo tenemos.
2: Bueno, pues pues para que lo sepa. Eh, pareciera ser que la, la persona que dirigió ferrovías en ese en ese tiempo... Creo que fue 2014, ¿pudo ser?
1: No, 2015. De hecho, eh, esto es básicamente... Lo otro que, que hay es que en, en mayo del 2015 se firmó este contrato de 2.300 al mes, pero en agosto del 2015 se firmó otro con el interventor de FEGUA. Esto no fue con Ferrovías, esto fue con FEGUA. Uh -huh. Y esto es el, el, el parqueo o la estación central de FEGUA, lo tiene una empresa donde quien, quien fue notario fue Francisco García Uriel. Y las empresas, tanto esta de 2.300 hectáreas, como esta eh, empresa que, 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 que tuvo el arrendamiento de la estación central de Fegua, ahí pagan 16.000 y se hizo a 25 años, pero allí caben más de 300 vehículos y hablé con personas que tienen su vehículo y pagan 350 hectáreas al mes. Hay mucha demanda, este es una mina de oro, al menos este, la estación central de Fegua, es minadero, se dieron las mismas facturas a nombre de Donaldo de Jesús Álvarez, Donaldo de Jesús Álvarez Dionisio, se daban estas facturas en los dos, en los dos eh, parqueos. Luis, Entonces, me da que si hay una relación, eh, y que este parqueo también está relacionado, muy relacionado
3: con Francisco García Bollier. Luis Ángel, buenos días, soy Juan Luis. Mira, eh, ha, ha sido una práctica habitual del Estado guatemalteco o de los gobiernos consecutivos que ceden bienes públicos a, a sus favoritos, a sus allegados a aquellos con los que quieren quedar bien o a los que deben algún favor y, y digamos que estos luego los rentabilizan y le cuesta mucho al Estado recuperar esos bienes, recuerdo por ejemplo en la época del FRG como se le otorgó un parqueo frente a, a, al aeropuerto La Aurora a Juan José Rodil o a parientes de Juan José Rodil que eran allegados al, al señor Ríos Montt y, y luego el estado ha tenido que pelear por mucho tiempo para tratar de recuperar ese espacio que sería útil en, en la reestructuración del, del aeropuerto pero como este se pueden mencionar muchos otros casos yo sé que este que esta fue una concesión en la época del gobierno del partido patriota pero este gobierno este actual procurador eh, general de la nación ha hecho algo por defender el interés público frente a esos frente a esas concesiones que terminan siendo onerosas para el Estado?
1: Pues intentamos preguntar y no, no, no tuvimos respuesta. Es decir, ¿qué, ¿qué se estaba haciendo? Porque Contraloría General de Cuentas ya dijo que estos son contratos lesivos para, para el Estado por, por el tema de que hay mucho terreno en un precio casi simbólico. Eh...
0: ¿Qué responde Francisco García Gudiel cuando se le indaga sobre este contrato, sobre este negocio a favor suyo?
1: Eh, nunca nos contestó las llamadas, eh, intentamos también hacerlo a través de su secretaria, tampoco nos quiso, nos quiso responder, no tuvimos ningún comentario de él. Pero un un ratito que, que de lo que hablaba Juan Luis, eh, me puse a revisar eh, cómo estaba la ejecución del presupuesto y eh, de cómo se han hecho transferencias actualmente para entre ministerio y también obviamente de, de, de préstamos que se están dando. Resulta que eh, hace, hace en agosto que eh, FEWA recibió un ingreso recibió 8 millones de eh, quetzales de un préstamo para eh, tratar de recuperar pre, eh, propiedades para poner en marcha la, la línea férrea. Estos 8 millones, según he eh, entendido, eh, van a servir también para tratar de negociar con estas personas eh, que tienen los terrenos porque sea, hay más terreno, no solo, no solo estos parqueos, eh, tratando de, de que este acuerdo eh, se es vincula, de, de dar para abajo el, el acuerdo de arrendamiento, eh, y, pero son 8 millones que se están utilizando para eh, eliminar este
4: acuerdo.
0: Entonces, pues, <risa> es decir, no solo, son declarados lesivos, pero encima de todo el Estado Exacto, se prepara para este cancelar los contratos con un dinero que probablemente mal. estará estipulado como eh, sí, sí, sí. un resarcimiento una Entonces, multa el por, para, para, por
1: romper, eh, para el, romper trato. El, el trato. Entonces, eh, no solo se tiene menos ingresos, sino también hay que pagar por
2: una fuente nos comentó que, que todo esto fue generado por Gustavo Martínez, desde Fegua luego a Ferrovías eh, que ahí se puso a Mónica Rosales eh, que, que había sido o era o es muy cercana tanto a, a un abogado como al señor Martínez eh, que ahí se, en ese momento se generó el contrato que a alguien que estaba en Ferrovías se le proporcionó una camioneta del año, que luego apareció destrozada como a los tres años en otra administración cuando se quiso cambiar el vehículo y que en definitiva hay elementos sustantivos en el contrato para, eh, para declararlo no lesivo sino para anularlo porque ya se dan condiciones de cesión o de terminación del contrato por las circunstancias actuales que se están dando, lo cierto es que es un negocio eh, que le viene bien pues en este caso al, al señor García Budiel y posiblemente a una cadena de personajes que estuvieron ahí implicados en el medio
1: Sí, ferrovías, hablo con ferrovías y ferrovías dice que no hay manera posible de romper el trato, Ah, A menos, sí, menos, menos que llegar a un acuerdo, esa es el, la versión del departamento jurídico de ferrovías.
2: ¿Tienes el contrato? ¿A ti te dieron el contrato? Porque yo estuve a punto de conseguirlo ayer, pero no lo conseguí. Tengo,
1: tengo uno de, lo, de los tres, eh, pero, pero y ahí sí se estipula otras otras eh, cláusulas para, para romper el contrato, pero al menos en estos, en estos dos. Eh, la versión de ferrovías es que la única forma de romper el trato o la única, única cláusula que se dejó fue que en el momento de que se volviese a utilizar las vías, eh, en este caso por Metrogel, pues, que anula el
3: contrato. Ángel, ¿habrá una entidad del estado, un, un sitio en donde nosotros pudiéramos saber cuáles son los bienes, cuáles son los eh, cuáles son las propiedades del estado de Guatemala que pudieran que pudieran eh, eh, haber sido otorgadas y que uno establecer a quién le fueron otorgadas y en qué condiciones?
1: Sí, sí, eh, eh, tengo entendido que en Dicavi en el Ministerio de Finanzas está, tiene que estar todo esto yo hice una solicitud de acceso a la información eh, para tratar de establecer esto, porque no solo son estos terrenos que se dieron, sino hay más eh, propiedades que, que dio ferrovías, porque no necesariamente Percegua, sino ferrovías que se están dando o se dieron a plazos... Eh, muy extenso, o sea, es decir, desde de de 20 a 30. Años. a
3: esta conversación se está uniendo en este momento el licenciado García Gudiel, quien es aludido en tu reportaje y ha sido uh -huh. aludido aquí a lo largo de, de esta plática. Bienvenido, licenciado García Gudiel, gracias por acompañarnos.
5: Buenos días, Juan Luis, eh, buenos días al eh, público que nos escucha esta mañana.
3: ¿Cómo reacciona usted frente a ese reportaje publicado por Luis Ángel Saz en, en nuestro diario?
5: Para en honesto no lo he visto, he escuchado, pero no, no tuve, de hecho nunca leo nuestro diario, porque pues, eh, la verdad eh, eh, le dicen muerto diario, porque las noticias que publica es casi solo de muertos, pero eh, tengo entendido que publicó algo acerca de unos contratos de arrendamiento que se hicieron entre eh, una entidad que eh, yo represento y, y Ferrovías, y luego eh, sacó una publicación sobre otro contrato que se hizo eh, en la cual eh, alude que yo soy el, el dueño, que yo me beneficié de unos contratos de arrendamiento, cosa que es totalmente falsa. Le digo, Juan Luis, eh, la historia de esto. El primer contrato que se hace eh, con ferrovías se hace porque existían unos promontorios. O sea que yo soy abogado, yo voy al Ministerio Público. Todos los días y en el Ministerio Público no habían parqueos.
3: Carece de parqueos.
5: Exactamente. Entonces yo me entero que a la par, contigo al Ministerio Público, había un, 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 un predio y empiezo a averiguar a quién le pertenece. Voy a Fegua y me dicen que no, que Fegua eh, le dio un usufructo a Ferrovías y que Ferrovías es la que eh, podría, en un momento determinado, la usufructuaria ir a arrendar el, el, el predio. ...le cuento, este predio era un vertedero de basura... Y un, y, ...y un lugar donde se vendían drogas... ...a pesar de que estaba contigo al MP... ...costó mucho eh, apropiarse del terreno... ...porque vendían drogas... ...y no se usaba más que para eso... ...para eh, defecar y para que la gente eh, hiciera... Eh, ...necesidades fisiológicas... ...y luego eh, acudimos a Ferrovías... ...Ferrovías accedió a hacer un contrato de arrendamiento... Creo que eh, lo que este muchacho de manera muy tendenciosa publica es que se paga una renta de 2.500 y él dice que se obtienen 3.500 diarios de parqueo eh, y que eso, los, eso se, los, en ocho días se saca el arrendamiento de esto. Me parece muy tendencioso, le digo, porque si usted eh, acude a Ferrovías verá que también hay otros parqueos que también fueron arrendados antes que el mío y así es como yo me entero de esto. Y no es mío, porque yo represento a una sociedad y la sociedad se hizo cargo del, de ingresar maquinaria, de, de dejar el parqueo adecuado para poder arrendarlo. Esto, eh, no sé por qué solo se fijaron en el parqueo que pertenece a Sabores Exquisitos, cuando alrededor hay 10 parqueos que Ferrovías también arrendó en las mismas condiciones... Eh, que lo arrendó con sabores exquisitos, no sé si este muchacho sabe lo que es una sociedad anónima y lo que es una persona individual, las diferencias, como para que eh, de manera tendenciosa publique que el gato García Guriel es el que se está aprovechando de esto cuando son circunstancias totalmente ajenas. ¿Quién es
0: el propietario de sabores exquisitos? Buenos días licenciado, le saluda Claudia Méndez Arriaza. Eh, Buenos
5: Claudia, sí. Eh, es una sociedad anónima que fue constituida, eh, si no estoy mal, en el 2000, ¿qué le digo?, 2009, uh
0: -huh. Usted figura eh, como gerente general de esa sociedad. Así
5: es, así es. O sea, de, de hecho el gerente general no es el propietario de una sociedad. Lo
0: conozco, pero quisiera saber quiénes son los propietarios entonces. Supongo que el gerente general sí conoce para quién es gerencia una sociedad anónima. Eh, por
5: supuesto, sí sí conozco, pero no tengo la autorización de dar el nombre de los propietarios de las acciones.
3: ¿Y por qué consiguen eh, a ese precio ese, ese parqueo licenciado? ¿Y por qué nos dice usted que le parece exagerada o, o, o tendenciosa, dijo más bien usted la palabra un, los cálculos era, económicos de ingresos diarios del parqueo
5: porque era un vertedero de desechos y una venta de drogas en ese momento Ferrovías no estaba no estaba percibiendo absolutamente nada de eso más, ni tenía la posesión de los terrenos estaba gente que vendían drogas en los alrededores, eran los que usufructuaban el terreno sin pagar ninguna renta, se acude a Ferrovías y se les dice, señores, miren, esto es, y, 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 y lo vieron ellos, esto es un vertedero de basura, es un eh, lugar donde la gente eh, vende drogas, y yo lo que ofrezco es adecuarlo para parqueos, y hagan un contrato de parqueos y, y, y un contrato de arrendamiento, y yo lo voy a adecuar para parqueos. Eh, eh, Pre hecho, precisamente eh... por esas condiciones es que se consiguen ese precio.
2: Ok, hecho, hecho o aclarado lo, lo que usted nos apunta, ¿Cuánto le está pagando la sociedad a, a Ferrovías por el alquiler mensual de eso?
5: Se inició pagando 2.500 y se va incrementando la renta eh, progresivamente. ¿Cu ¿Cuánto a...
2: paga ahora, digámoslo en números redondos? ¿Cuánto se está pa pagando a la fecha?
5: Se, se está pagando, creo que son 3.900 y pico, casi 4.000 que
2: sale. 4.000 que sale, y, y ahí hay una dinámica de negocio ...aproximadamente de entre 100 y 200 vehículos al día... ...que por muy poco que usted haga... ...le salen al mes 50 o 60 mil que sale... ...exacto... ...o sea, ustedes tienen una ganancia neta mensual mínima... ...vamos a decirlo así... ...de aproximadamente 50 mil, 50 mil que sale... ...de una parte de, 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 de propiedades o de usufructo del Estado... ...que el Estado, si yo soy ciudadano... ...digo, bueno, ¿cómo alquilo algo en 4 mil?... Si tiene una rentabilidad de, de 50 mil.
5: Sí, qué buena tu pregunta, Pedro. Perdone. Ahí trabajan cinco personas eh, adecuando vehículos, eh, un guardián y cada uno a cada uno se le pagan cinco mil quetzales Se gastan aproximadamente 35 mil quetzales entre impuestos que se pagan y entre salarios que se pagan, entre X que se paga y todo eso. Eh, El margen porque... es
3: mucho menor, es lo que usted nos está diciendo.
5: Por supuesto, es que qué fácil es decir. Usted tiene 60 mil quetzales, paga 4 mil quetzales y le quedan 46 mil, es lo más estúpido que puede haber, ni que el predio se atendiera solo, perdóneme, hay y más el sueldo de las demás personas, Redúzcale todo eso y entonces ya podemos hablar en términos
2: correctos. Hechos las cuentas, abogado, perfecto. ¿Por qué, ¿Por qué se le alquilan a su sociedad? ¿Hay un concurso público? Eh, ¿Es una negociación entre particulares no, que no se entera nada, nadie? No es... ¿Cómo? ¿Cómo se, lo, ¿Cómo se lo alquilan a su sociedad? No
5: hay ningún concurso público. La sociedad fue a buscar a Ferrovías y les pidió en, en, en arrendamiento esto porque necesitaba parqueos alrededor del Ministerio Público y era un predio que no estaba obteniendo ningún beneficio Ferrovías. Entonces, Pero no es lo convención. correcto
2: que en una en una cosa cedida por el Estado sea un concurso público y no una Disculpe, cosa. Pero Ferrovías no es el Estado. No, no, yo sé una que no es el Estado.
5: anónima y entonces entre sociedades no hay que hacer ningún concurso público
0: una pregunta eh, tenemos entendido que Mónica Rosales fue asistente suya ¿nos puede aclarar esta información por favor?
5: no la conozco
2: muy bien no, no... la
3: conoce usted no la, no, la persona no la conozco. que termina cediendo el bien entiendo yo es la no, persona no, no, que para. gerencia
2: ferrovías en ese momento entiendo yo yo no la conozco
3: a ella mire licenciado García Gulidel y a usted le parece razonable pues usted se ha, se ha expresado con, con desprecio respecto a esa investigación que desarrolla Luis Ángel Sass, pero a usted no le parece razonable que la ciudadanía se cuestione si los bienes que son propiedad mm -hmm. del Estado están siendo eh, rentabilizados por particulares sin que esta rentabilidad le pase al a Estado de forma, digamos, más eh, juiciosa.
5: Le digo algo, eh, Juan Luis, perdóneme. Eh, el problema es de que... Si el Estado no es eficiente y el Estado no estaba obteniendo nada, lo correcto es que alguien los utilice. Si hay alguien que le dé un mejor uso, si el Estado necesita eso, están los términos para eh, eh, devolverle al Estado esto y que los... E que yo, sean yo puedo entender eficiente. eso.
3: Yo, a mí eso me parece razonable. Pero, pero ahora póngase usted también en el plano de la racionalidad. ¿Verdad que es... es eh, útil, es valioso, es importante que la ciudadanía pida que los bienes públicos le reditúen principalmente al Estado y no a particulares, ¿verdad que eso es razonable también? Si, si en el Estado estamos todos representados.
5: Totalmente razonable, no tengo ningún problema y el día que Perrovías necesite o el Estado necesite eso yo se lo devuelvo, de hecho no vivo de la situación de los parqueos, yo solo doy una representación a una entidad, yo no tengo ningún beneficio, ningún lucro de esto no vivo de esto
0: una pregunta, ¿han hecho inversiones en ese terreno? Y nos podría decir qué tipo de inversiones han hecho. No, es que yo he visitado eh, el Ministerio Público, por supuesto, y esos parqueos se han convertido en un espacio que le ofrece a uno eh, el parqueo. Eh, pero son estos los terrenos que tienen, eh, no, están, no tienen piedrín, tienen tierra, ¿no?
5: No, perdone, es que ustedes están confundidos. Uh -huh. El parqueo el parqueo que nosotros administramos es un parqueo que se circuló, uh -huh. se puso portón, se, se metió maquinaria para aplanarlo porque eh, tenía eh, eran promotorios de basura, no estaba plano, no estaba óptimo. Se invirtió en maquinaria eh, en tierra, eh, no tierra, sino selecto y se llama suelo cemento y sobre eso se y, y invirtieron aproximadamente... 80 camionadas de piedrín para adecuarlo, y sí, el parqueo del que usted habla, el de el de, el de que nosotros administramos, sí tiene piedrín. Mm, uh -huh. Está circulado y se presta seguridad. Nunca se han robado absolutamente nada. Hay eh, empleados de seguridad, aparte del administrador y otra persona que coloca vehículos, hay tres elementos de seguridad que cuidan el parqueo totalmente, para que las personas que se hacen uso del, del servicio del parqueo tenga la certeza de que no se, no se les va a robar, lo que pasa es de que a la par hay otros parqueos donde la gente, nosotros, y de hecho el parqueo es más grande, nosotros solo tenemos una tercera parte de lo que nos, mm. nos arrendaron y lo demás está invadido y cobrado por unos nicaragüenses que también venden droga abajo de una bomba de agua y que nosotros pagamos el parqueo y ellos cobran
2: eh, Abogado, ¿por cuántos años es el contrato en cuestión?
5: 32 años es
2: la, el contrato o sea, le hicieron un contrato por 32 años. ¿Y tiene cláusula de rescisión o en cualquier momento es rescindible o hay compensación si se rescinde?
5: Es rescindible en cualquier momento eh, cuando Ferrovías necesite hacer uso de la vía, dice
0: ¿La capacidad de vehículos de ese terreno en concreto, licenciado, de cuántos es?
5: El que nosotros administramos aproximadamente tiene eh, capacidad para 60 vehículos.
3: 60 vehículos. Pues, licenciado García Gudiel, agradecemos enormemente su participación en Radio Con Criterio y que haya contribuido a, bueno, a esclarecer la información respecto de este tema. Gracias también a Luis Ángel Saz, el reportero de nuestro diario que ha desarrollado esta investigación y que ha permitido que los ciudadanos nos enteremos de esta de este contrato que se ha establecido entre ferrovías y la sociedad que representa el licenciado García Gudiel, que que le cede un o le alquila más bien un terreno en inmediaciones del Ministerio hay, Público. Hay,
2: hay una, una pregunta porque estaba mirando abogado aquí en Guatecompras y ando perdido. Eh, cuando aparece sabores exquisitos, aparece Diculti, ¿eso es lo mismo?
5: Es que efectivamente, inicialmente eh, la sociedad se le compró a los propietarios de Diculti desde que fue creado Diculti, se les compró la marca y se puso inicialmente... Se, trabajaba en servicios de alimentación posteriormente se Luis Ángel, ¿quieres, quieres pero, plantear sí, sí,
1: sí, una pregunta? Sí, sí, ¿entiendo sí, yo? Pero ¿No? hacerle, ya que el, el abogado dice que no lee el reportaje qué bueno que lo leyó eh, y solo decirle algo, si pagan impuestos, yo fui un día y pude tener estos tickets que les decía de ingreso y egreso y quiero decir un par de cosas a, al abogado porque seguramente es gerente general y nos está dando cuenta de algunas cosas ese día entraron 138 vehículos ...según el registro de ingreso y egreso. Uno. Dos. Solo se dieron 36 facturas. Y aquí tengo las facturas. Es decir, fui un día a la misma hora... ...y al siguiente día a la misma hora... ...y entonces en ese día... ...entraron 138 vehículos... ...según estos registros de ingresos... ...y solo dieron 38 facturas. Ahí puede que lo estén robando... puede que no estén dando facturas. No lo sé. Segundo. El terreno no tiene piedrín. El terreno no tiene mayor inversión, yo fui dos días seguidos, y contabilicé cuántos vehículos habían estacionados, conté uno por uno y en los dos días habían de 230 a 240
3: vehículos. Bueno, hemos perdido que... la comunicación con, con el licenciado García. Vamos Budiel. a
0: tratar de nuevo, pero continúa, claro, Ángel Sass, por favor.
1: Eh, hablé con los trabajadores, sí es cierto, hay un trabajador contratado, otro trabajador que gana de una manera diaria no tienen un sueldo de 5.000 quetzales y las otras, no hay personas de seguridad sí hay personas que lavan carros pero esas personas que lavan carros ganan eh, por su cuenta y pagan como por estar en el lugar entonces creo que el, el abogado nos dijo algunas mentiras que, que... pero lo que no me llama la atención es esto, que no se pagan impuestos, solo 36 facturas se eh, dieron en un día, digamos durante 24 horas y si habían durante el predio, en el predio no caben 60 vehículos, caben más de 300 vehículos porque hay un terreno que está atrás de, de, del parqueo donde, que no se ve pero ahí está yo llegué hasta allí y hay carros
3: parqueados. Liz Ángel, también puede establecerse si estos empleados, el, el salario de los empleados del, del parqueo que algunos de nuestros oyentes están cuestionando ya respecto a si, si eh, ganan realmente, si son cinco, si ganan cinco mil quetzales. Si se encuentran inscritos en el seguro social, como nos decía él, que, que supone por supuesto una carga para el empleador. Todo eso resulta relevante de, de reportear frente a las afirmaciones del licenciado García Gudiel. Estamos tratando de, de conseguir su, la, la comunicación, recuperar la comunicación
2: con él, él dice que la empresa para Mientras Ángel era Sabores eh, Exquisitos, sabores exquisitos ese. Y, eh, sí. ¿Has investigado sobre Sabores Exquisitos?
1: Sí, Sabores Exquisitos Bueno, pero llama la atención antes que, en, que, que cuando ya Sabores Exquisitos Había ganado eh, Bueno, ya tenía el arrendamiento Este parqueo daba facturas A nombre de Ronaldo De Jesús Álvarez Dionísio. eh No daba facturas de Sabores Exquisitos en ese mismo tiempo, digamos, estoy hablando del año 2015-2016, el parqueo que también eh, tiene en Fegua, en la estación de Fegua, también daba, eh, el parque, en ese partido se daban facturas a nombre de Ronaldo de Jesús Álvarez Dionisio. O sea, las mismas facturas que se daban en el estacionamiento, ah, del Ministerio se, público, daban en el se daban estacionamiento en, el B. De, en el estacionamiento B. Después, eh, ya a partir del año 2017, ya se empezaron a dar facturas a nombre de sabores específicos porque la contraloría les, les llamó la atención y les dijo cómo es posible que sea una empresa la que alquile y sea otra empresa la que facture lo mismo pasó con el funcionamiento dado en Segua. allí ya está a nombre de otra empresa eh, que se llama Cementos Nacionales S.A.
0: Luis Ángel yo quisiera conocer más sobre las conclusiones o los puntos a los que señala ese informe de la Contraloría General de Cuentas por favor contale a la audiencia ¿Por qué el negocio es malo para el Estado? Porque es lo que contiene el informe de los auditores estatales, ¿no? Sí, lo que
1: pasa es que yo escuché al abogado que decía que era un, un ente privado Ferrovías y que no tenía que dar cuenta. Pues una
2: bueno, sociedad anónima privada.
1: Una
3: sociedad anónima.
2: Y este un acuerdo eh, entre sociedades.
1: Exacto, pero es que Ferrovías debe pagar un canon de 10% eh, anual de los ingresos eh, por cada pa... uh -huh por cada bien que se... ¿Afegua? Que se, que se Afegua.
0: Se, Exactamente, el, el, es decir, que la propiedad del Estado no se desliga completamente con el usufructo.
1: Exacto, y aquí es donde viene eh, el mal negocio para el Estado. En lugar de recibir eh, el 10% de 200.000, recibe el 10% de 10.000 quechales, por ejemplo, por poner un ejemplo. Sí, Entonces, sí, no, el, el,
2: el tema está claro, luego no es normal un contrato de 32 años, de, aunque sea de empresa... ...anónima sociedad anónima... ...nadie hace un contrato por 32 años... ...salvo que no tengas nada que perder... O, ...o tengas componenta. Lo tercero es que él dice que no se requiere concurso público. Claro, porque lo hacen a través de sociedades anónimas hechas ad hoc para el tema. Pero si en medio de un contrato del Estado, ferrovía debería... Perdón, FEGUA debería de, haber, de obligar a Ferrovía que no se... ...ella no pueda terciarizar los servicios si no es mediante un concurso público... ...justamente porque es perdedora del 10% acumulativo del negocio que puede hacer. Lo, lo último es por qué se hace, bueno, ya los he explicado. 300 temas, vehículos dijo, ¿verdad? Sí, con temas de, de empresas de alimentación eh, que contratan esto y que el representante legal, aunque el abogado a veces ha dicho mío, yo no vivo de esto, eh, mi negocio, bueno, no es mío, ha dicho eh, yo no vivo de esto, bueno, no vive porque, porque no es suyo no soy ¿no? Yo. Eh, o si es suyo y vive de esto. Bueno, yo pero, creo que hizo... sencillo,
1: es irse a parar, digamos, alguien de la SAT que para y se da cuenta que, que, que allí se está dando un
2: delito
3: pero no se está dando factura. Pero supondría que alguien de la SAT quiera realmente eh, supervisar una cosa de estas. Luis Ángel, muchas gracias por acompañarnos, gracias por la información eso ocurre
2: que ocurre detrás del eh, Ministerio Público que ¿no? nos ofrece y, y <risa> qué
3: valioso sería que se desarrollara eh, eh, eso que te mencionaba yo identificar dónde están los activos del Estado, dónde están los terrenos, los, los bienes del Estado
2: y que pudiéramos establecer quién nos no, usufructa. Hay, hay un tema más por si vas a seguir investigando, eh, Luis, que es el siguiente: cuando Guatemala pierde el arbitraje por valor de unos 14 millones y medio de dólares con la empresa que era parte de la empresa extranjera, no recuerdo el nombre, que era eh, parte de Fegua, eh, y las acciones nunca deberían de haber ido a Fegua, deberían de haber ido al Estado. El hecho de que Fegua se quedara con las acciones ha permitido a Fegua, a través del yerno del señor Pérez Molina, generar toda esta dinámica perversa pero las acciones tenían que haber ido al Estado, no necesariamente a FEGUA. Y recordemos que ahí hubo una procuradora anterior al actual procurador que no sabemos si actuó en esta línea o no. Y aunque el señor eh, Gudiel dice que no conoce a la que en aquel momento era la directora de Ferrovías, eh, si no era socia suya, era socia del señor Martínez, con quien había, Mar, Gustavo Martínez, el secretario de Pérez Molina, con quien había mantenido... Eh, relaciones de trabajo, es decir lo que estamos viendo aquí es la plaza fantasma de los contratos no personales sino contractuales, eh, negocios contractuales Bien, pues
3: muchas gracias a Luis Ángel Sáenz por acompañarnos esta mañana vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco, esto es Radio con Criterio
0: Me parece que en la línea telefónica tenemos a nuestro siguiente invitado
3: Es, es a la licenciada Mónica Rosales, buenos días licenciada, gracias por acompañarnos el día de hoy
4: Buenos días, eh, mucho gusto escucharlos. Estaba
2: escuchando su programa. No, ¿Nos puede usted explicar, Mónica, buenos días, si, si es un homónimo o realmente usted era la, la administradora única de ferrovías cuando se da este contrato? Además, usted eh, en su perfil pone que es abogado mandatario judicial de Martínez Luna y asociados y Martínez Luna sale que es de Gustavo Martínez... Secretario del Vicepresidente, con lo cual eso crea un del Presidente Pérez Molina, eso crea un link, pues que merece la pena aclararse.
4: Sí, lo voy a aclarar, no hay ningún homónimo. Yo me llamo Mónica Ileana Rosales Hernández, soy abogada y notaria de profesión. Trabajé durante varios años con el Licenciado Gustavo Martínez en un mismo bufete, no hay ningún bufete Martínez, el único es Creo que la información ahí está asociada, ni fui mandataria de, de ninguna oficina. De él. Trabajamos en la misma oficina jurídica como es lo normal en Guatemala. En ¿Colegas? Sí, colegas, así es, exactamente. De hecho, en varias entrevistas en su momento aclaré que efectivamente fuimos colegas y que trabajamos juntos durante un periodo de tiempo. Eh, por la confianza que se me tenía, me nombraron administradora única de la entidad Ferrovías cuando el gobierno recibió el 82% de acciones después de terminar el proceso de años en que se infracó junto con la empresa en manos de los norteamericanos. Eh, yo recibí esa empresa en plena decadencia, se me encomendó levantarla y verificar qué era lo que tenía. Tra tenía que trabajar de conjunto con el interventor de FEGUA, que era nombrado en ese momento directamente por el presidente de Guatemala, eh, en una sociedad anónima, puesto que Cerro Díaz es una sociedad anónima, nunca perdió ese perfil ni lo ha perdido, uh -huh. eh, el administrador único es un representante de las direcciones que hagan los accionistas. En ese momento el accionista mayoritario y hasta el día de hoy, según entiendo, era el Estado de Guatemala representado por el, el interventor de FEGUA. Es decir, las instrucciones sobre el manejo de la sociedad las daba directamente el interventor de FEGUA que en su momento estuviera fungiendo. Durante mi periodo le voy a decir que hubieran cuatro interventores. Eh, al momento de estar todo el problema del gobierno patrosa, en el cual yo no estuve directamente nada involucrada, yo presenté mi renuncia porque realmente tengo un nombre que, que defiendo y una trayectoria pues de la que me siento honrada, que no iba a manchar con una situación de este tipo. Eh, todos sabemos que en las instancias de gobierno llegaba gente nombrada por diferentes personajes oscuros que tenían otras intenciones y otra agenda. Yo presenté mi renuncia en su momento a la presidencia del doctor Maldonado ante la Procuradora General de la Nación y no me fue aceptada hasta que se hiciera la asamblea correspondiente. Estos contratos, debo decirle, no es, no son los únicos. El problema del ferrocarril, si usted lo va a investigar, es un problema de años y de muchas lamentaciones en el que no hay solo un terreno que se utiliza de manera oscura, sino muchos. Y Licenciado... Que se denuncias, pero no se les da seguimiento. Licenciada, un, sí, perdón, dígame.
0: Quisiera conocer, ¿usted es mandataria de ferrovías cuando se celebra este contrato con la empresa que de la cual es gerente general, el licenciado García Gudiel?
4: El, le voy a comentar, el señor que me antecedió dijo algo muy, muy claro. Los terrenos de ferrovías de FEGUA que están en poderes ferrovías en su mayoría están abandonados están completamente eh, desolados y se prestan a toda esa serie de cosas que el señor mencionó. Este un, era uno de tantos y se nos solicitó por el interventor en su momento que se arrendara para ese parqueo, desconocía yo en su momento ni quién era la empresa ni quién era el representante legal, simplemente se llevó el contrato a la oficina y se pidió que se firmara para otorgarlo porque era una manera de darle de cierta manera, de desalojar ese, esa área, como hay otras en el mismo sector de, del Ministerio ¿Quién Público? era el
0: interventor de FEGUA?
2: El,
4: el ingeniero Jorge Mario González uh, él fue el que nos pidió que se firmara ese contrato y que se hiciera y la y como ustedes bien dicen pues la, la cantidad es 32
3: limitativa. años ¿Le parece a usted sí, exagerada.
4: mire La verdad, le voy a ser honesta en este, en este problema de ferrocarril quienes conocen el tema del Ferrocarril saben que el contrato de usufructo sigue vigente por 30, 30 años más, eso ya fue hace tres, y que todos los, eh, los terrenos que están ahí son utilizados de manera que el interventor da instrucciones, no sé si las, las acciones siguen a nombre de, de, de FEGUA o si ya cambiaron de mano, pero que ferrovías realmente se ajusta a lo que el accionista le dé instrucciones. Y eso es lo que hace el, el administrador o el gerente o el, el, el consejo directivo, que no hay un consejo directivo, hay un, un, un administrador único el que dirige la sociedad perfecta.
2: Eh, Mónica, dos precisiones. En su perfil de LinkedIn dice abogado mandatario judicial de la entidad bancaria Martínez Luna y asociados, abogados y notarios. Lo digo por si lo quiere quitar y no es eso sí. porque eso es sí. lo que aparece. efectivamente.
4: ¿no? Yo eh. soy mandatario judicial de una entidad de banco, fui durante algún tiempo, no lo soy más, yo trabajo eh, por mi cuenta, soy abogado litigante y puedo labores de, de representación gremial. Si está equivocado, muchas gracias, lo voy a cambiar porque no existe ninguna entidad Luna Martínez y Asociados. Que yo sepa, no existe. ¿verdad?
2: Bueno, lo, lo digo lo que pone en su perfil, que supongo que... Muchísimas alguien lo, gracias. Lo siguiente, si usted fue administradora única, eh, yo le preguntaría, pues como fiscalizador, eh, ¿qué vio usted? Eh, para para que siendo administradora única de un de un, eh, de un en este caso una sociedad anónima eh, firmara un contrato en el que usted recibía la sociedad 2.500 que sales al mes que, que es una cifra ridícula en relación al, al monto eh, de negocio que uno se prevé ahí que usted lo lo podía ver ...de alguna manera previsto. Eh, previsto. Eh, eh, y lo segundo, ¿por qué se concede por 32 años? Yo soy administrador único y no se me ocurre nunca conceder por 32 años... Un, un, ...o hacer un contrato, sino que yo haría un contrato por dos o tres... ...o un año prorrogable en función de la situación... ...y no amarrar una cosa que yo administro a 32 años. Y lo tercero es, ¿por qué al señor García Budiel y no hacerlo... A, al mejor postor, es decir, buscar una entidad para rentabilizar. Un administrador busca precisamente esos ejes que creo que yo les acabo de comentar.
4: Definitivamente, usted está en toda la razón. Esa es la obligación de un administrador único y de un representante legal, buscar el beneficio de la sociedad. Lastimosamente, eh, por tener un, una participación accionaria del Estado, se malinterpreta y se piensa que quien representa al Estado es el dueño y puede decidir. Y usted conoce muy bien y mejor que yo el perfil de los funcionarios públicos que el gobierno partido tenía y la manera en que trabajaba. Pero, no me, no, me voy a, uh -huh. no me voy a excusar en eso. No me voy a excusar en eso porque tienen ustedes toda la razón. Simplemente les puedo decir que ante ese ataque personalizado que hicieron con mi persona a pasar de haber renunciado, yo eh, fue eso lo que hice: renunciar. Porque no me iba a prestar esos juegos de estar poniendo en tela de juicio. Una, los beneficios que el Estado podía tener por esa millonaria uh -huh. cantidad de terrenos que tiene el ferrocarril. Pero entonces usted la no usted la usted firmó de... este
2: contrato, usted no era... No, no yo era...
4: No, no lo firmé, pero sí sé que presionaron al gerente de ese momento para que él lo hiciera y se vio obligado
0: a hacerlo. ¿Al gerente de quién? El... Al gerente de... Al gerente de ferrovías, es decir, sí. usted no llega a celebrar estos contratos porque estoy entendiendo Perdón, de ¿Aló? sus palabras, sí, 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 la escucho, la escuchamos, me escucha, ¿aló? Aló, si los escucha, estoy entendiendo de la explicación que usted nos da, es que hubo una presión, usted renunció debido a la irregularidad pero usted nos está diciendo, ustedes conocen los funcionarios, son oscuros y no me quería presentar para esto, ¿qué nos está diciendo? ¿qué, qué fue concretamente lo que ocurrió en torno a la concesión de estos terrenos?
4: Que si llega el la... En la... Se lo voy a decir así directamente y lo que claro. voy a preguntar es si alguna denuncia y le voy a contestar que no. Pero si llega alguien como el famoso asesor de la vicepresidencia a decirle, usted firma este contrato porque son órdenes directas y si no se atiende a las consecuencias, un un millonario de muy bajo perfil, que hace? Firmar. Eso es lo que hacía en este momento. En este momento las cosas son diferentes, creo que es uno, está uno en capacidad de, uh -huh. de poder denunciar más abiertamente hay un mayor respaldo si algún funcionario se atreve a hacer eso. Los ejemplos son variados y sabemos que ahora funciona de cierta manera mejor.
0: Gustavo Martínez este momento, no. la presionó para que se consiguiera no, 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 este no, no. parqueo. Le
4: estoy diciendo, le estoy diciendo el asesor de la vicepresidenta.
2: Monzón. El Monzón. Está usted hablando del señor Monzón?
4: Sí, el señor Monzón, el señor Monzón el que ahora ya está libre, el que ya está. Eh, ya cumplió Mónica, su, ¿y el su,
3: beneficiario su... directo era el licenciado García Gudiel o quién?
4: No, no sé quién es el beneficiario directo. Yo solo conocí la sociedad por ahora, perdón, por ahora por las noticias que han salido a Luz, sé que él está involucrado, pero en su momento no sabía yo que era él quien estaba detrás de ese contrato. Desconozco realmente el licenciado, como igual la acaba de asumir, él no me conoce. No sé qué interés tenía, ni qué relación tenía o qué conducto utilizó para poder
2: hacer que ese contrato se le solara a él. Eh, a ver si, si la entendí, Mónica, voy a intentar resumir lo que usted está teniendo la amabilidad de contarnos. Usted era administradora única de ferrovía y en un momento determinado le cae un contrato sobre la mesa que usted cree que no es lo adecuado, no es lo correcto y no debe hacerse, y usted presenta su dimisión. Usted recibe presiones del señor Monzón de que hay que firmar eso sí o sí, y como usted no está de acuerdo, se sustrae de eso, no lo denuncia, porque en ese momento las cosas no eran para denunciarlo, porque al final usted sentía que se iba, se iba, iba, iba a recibir más consecuencias que las que podía presentar con su denuncia, y su gerente sustituto el gerente que a usted le sustituye después de su denuncia acepta este contrato que a todas luces usted misma reconoce que queda fuera de cualquier lógica no, de administración eh, no lo sí. queda lógica fuera de cualquier lógica de administración y su sustituto firma un contrato impuesto por el señor Monzón que concede todos los beneficios de explotación por 32 años a la empresa que representa el señor García Gudiel. ¿Es así el resumen? No, no, no.
4: no, no, no. Tal vez, tal vez eh, señor Trujillo, eh, en el tema de ni me sustituye el gerente ni él se presta, eso. de igual manera él lo presionaron para que él firmara este contrato Pero lo firmó, en ¿no? ese momento. Definitivamente, usted está viendo que está firmado, definitivamente. O sea, él sí Porque se presta no,
2: esto al final, por muchas no, presiones es que o lo que usted quiera, cede. Hay, hay,
4: un, hay, un, hay un matiz, hay un equilibrio uh -huh. bien entre la, entre la línea entre decirme presté a hacerlo o me presionaron a hacerlo, y eso ustedes como periodistas lo saben muy bien. Los ejemplos en este país son miles de gente que está siendo responsable por actos en que no tuvo realmente ninguna... ninguna eh, que le dijera beneficio, ponerse a hacer algo, pero que fue presionado de una manera como se hacía en ese momento. Licenciada,
0: el, el, sí. yo tengo una duda porque estos contratos se celebran en agosto del 2015 y en agosto Así del 2015 es. ni Roxana Valdetti era ya vicepresidenta del país, ni Juan Carlos Monzón era su secretario privado. Solo quisiera que me sí, aclarara es. esto porque él estaba sí. eh, desaparecido. Recuerda usted que de un viaje hacia Asia, él se sí, pierde sí, en no el es. mapa y no. eh, la vicepresidenta presidenta dejó de se, de fungir desde mayo, es más en agosto pero ya se el encontraba el, capturada.
4: Pero el interventor en Fegua todavía estaba y había sido nombrado por ellos. Y es él quien quien está el intermediario entre lo que ellos hacían. El interventor nombrado por la señora Manetti seguía funcionando en Fegua en ese momento. pero eh, si eh, eh, no ve así de esa manera en ese, en ese análisis de fecha realmente sabe que aunque ellos estuvieran ya detenidos o fuera del país los tentáculos que dejaron en diferentes instituciones, como lo hacen cualquier otro funcionario seguían ahí establecidos, como lo, incluso hasta el día de hoy,
2: ¿verdad? Mire, eh, como como yo usted me ha, me ha precisado unas cosas y lleva razón, eh, de, de, tengo que entender entonces que su gerente, el gerente que le sustituye a usted, que creo que es el señor no, Menor René Castillo, ¿no? perdone
4: que, lo, que le interrumpa, eh, sí, perdone que le interrumpa, el gerente no me sustituyó, yo era la anunciadora única, tenía un gerente nombrado, el gerente era el que, el que era encargado de firmar esos documentos, a él fue al que presionaron, cuando yo le digo que presionaron, me presionaron a mí y lo presionaron a él, pero quien firmaba los contratos lamentablemente era él.
2: Sí, pero hecho, a usted sí, la presionaron y usted renunció. Hay una,
4: hay, efectivamente, sí, renunciamos los dos. Vamos, bueno, pero ¿por qué
2: Bueno, la pregunta que habría que hacerse ahora es porque el gerente... Eh, por muchas presiones eh, firma esto, yo, yo entiendo, entiendo que la presión sí. es un elemento eh, para, para cometer una falta, un delito o hacer las cosas mal pero mire, hacer las cosas mal. pero pero la presión tiene sus consecuencias es decir eh, no no podemos justificar mire. que como lo presionó él podía haberse levantado de la silla y haberse ido pero no lo hizo sí. Eh, ...o no, y luego él sí... Que, ...le voy a decir si por yo qué yo le, le hago decir... la pregunta... ...le voy a decir por qué sí. le hago la pregunta... ...porque de 2000 en sucesivos años... ...el señor eh, Castillo Castañeda... ...está en, en, en instituciones públicas... ...está en la SAE, está en el Ministerio de Economía... ...y si tenemos a un señor que se dejó presionar... No, 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 no. ...quién nos dice... Pero,
4: yo, ...yo le voy a agradecer que no lleve que no lleve por ese lado el trabajo del señor Magno Castillo, él es una persona muy honorable. Pero ¿cómo se realmente puede ser honorable estar, cuando uno firma un contrato tendría presionado? Uno, tendría que estar uno realmente en la posición, en el momento y en el lugar para poder saber cuál sería su reacción y para poder saber qué, qué, qué es lo que se espera hacer o, o qué es lo que deja. Pero,
2: pero Mónica, ¿está usted, no usted justificando en que momento, en cierto lugar se pueden cometer faltas por presión?
4: No, no, no lo estoy justificando. No lo estoy justificando porque le voy a decir algo. El, eh, eh, definitivamente, desde el punto de vista administrativo y financiero, esos contratos no tienen ningún beneficio para una entidad como, fe, como Ferrovía, eh, vista como empresa mercantil. Ese y muchos más que, si ustedes tomaran la molestia de revisar, encontrarían no unos, sino varios. Simple y sencillamente, lo que le quiero decir es: incluso hay unos que son sin, sin costo, así decir, no tienen ni siquiera un valor. De una renta significativa y que están firmados desde hace 15 años. Mónica, usted, no ¿usted también fue, fue
3: asesora del viceministerio de deportes durante los cuatro años del Partido Patriota en el poder? No,
4: no, yo fui asesora del Ministerio de Deportes de María Dolores Molina durante año y medio, el año que ella estuvo hoy, y salí con ella.
0: Mónica, a mí lo que me llama la atención es esto último que ha dicho, que si nosotros nos dedicáramos a revisar. ¿Cuál ha sido el alquiler? ¿Cuál ha sido la concesión que se ha así tenido es. sobre bienes que nos pertenecen a todos? Nos sorprenderíamos porque si este de 2.500 quetzales nos hace levantar las cejas, usted dice que hay otros en los que ni siquiera se cobra renta. Así es,
4: así es. Pero ustedes se, se, se van por el que tienen a la vista porque ven nombres que, que les suenan conocidos, pero realmente... El, el tema del ferrocarril es un tema para investigarlo y para pero no Mónica en vez
2: de investigarlo y disculpe ahora le voy a hablar de tú a tú como ciudadano ¿por qué usted no lo denuncia que lo sabe su silencio da lugar a esto el silencio del señor reino no, usted en no su puede momento, justificar en no, su no no Mónica lo no está usted diciendo que nunca lo denunció esto a las
4: autoridades no esto este, es una denuncia el, el, penal Mónica realidad, usted es ahogada. la realidad del tema del ferrocarril en el momento que me lo encomendaron, yo lo denuncié a, mi, a quien me correspondía como mi activista mayoritario y le hice ver el la problemática, y le hice ver la necesidad de un catastro para levantar y revisar realmente... Pero usted cuál fue
2: administradora, usted recibió presiones, su segundo, según usted, se vio obligado, entre comillas, a firmar, por presiones usted nu usted nunca denunciaron esto. Usted sabe como abogado eso es una omisión de denuncia. Usted no puede culpar de que como en aquel momento las cosas estaban mal, pues entonces no se denunciaron. Eso no, no, no es justificativo. Tiene
4: no, tiene usted razón y no tiene justificación. Usted mismo lo está diciendo. Y como abogada realmente me, me apena y no me enorgullece la haber actuado de esa manera. El, el el le digo si en este momento yo pudiera regresar el tiempo, créame, realmente que actuaría de manera diferente. Pero los errores los he cometido y estoy pagando las consecuencias de haber tomado decisiones equivocadas. Sea lo bueno, hacer.
2: yo creo que hay una Pero solución. No es, no si es, usted pone una no. denuncia por presión, posiblemente se pueda rescindir un contrato que está siendo aprovechado en el ámbito de una mafia de 2015. Quizás Deje usted va. Que
4: la, la, que, la que tiene denuncias en su contra soy yo. La que tiene denuncias de su encuentra soy yo por haber hecho un trabajo bien y por haberme negado a prestarme a los intereses de otras personas que no tenían los mismos principios que tenía yo. Y soy yo quien tiene las denuncias, y soy yo quien está pagando las consecuencias, como hay varias personas, como está igual el licenciado Mayno Castillo, eh, eh, cubriendo gastos para poder salir de problemas porque a alguien se le ocurrió que realmente, por hacer las cosas bien, teníamos que salir de la jugada, jugada en la que no nos interesaba estar, simplemente estábamos tratando de hacer un trabajo y de ver las cosas tal vez, como usted lo quiere decir, con una filosofía de servir al país de, esa, de manera equivocada y en el momento equivocado con gente que no la veía de la misma manera y que solo buscaba enriquecerse.
3: Mónica no, Rosales, muchas no, no, no. gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio y ofrecer también su opinión en torno a este tema. Usted lleva razón en un punto. Los ciudadanos necesitamos investigar mucho más exactamente qué bienes le pertenecen al antiguo ferrocarril, cuáles de esos bienes han sido cedidos de una manera inescrupulosa para el beneficio de personas que, que privatizan esos beneficios en lugar de cedérselos al Estado justamente. Gracias por acompañarnos. A usted,
4: muy amable, gracias. Gracias.